0: Mais uma vez ao som da banda Sete Palha, tá começando mais um episódio do podcast de voleio, mais uma vez com ele, o Elton, comigo é Vertão Paulo, seja bem-vindo Elton
1: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, começando aqui o quinto episódio do nosso podcast, sempre um prazer, vamos juntos
0: Vamos embora, que a gente teve uma semana recheada e vamos começar com o assunto da semana aqui no Brasil, que foram as semifinais, é, a ida, os jogos de ida das semifinais da Libertadores. Tivemos três brasileiros em campo e um deles foi o Flamengo. O Flamengo enfrentou a equipe do Barcelona e venceu fácil 2x0, É, expectativa...
1: É, foi, foi atendida, né? a expectativa foi atendida o que a gente esperava era isso mesmo o Flamengo dominar, o Flamengo que tem um time infinitamente melhor do que o Barcelona é, de Guayaquil né? é um time que é até organizado né? não à toa chegou a uma semifinal de Libertadores, mas quando a gente vai comparar com o time do Flamengo é, realmente fica meio complicado para o time da Colômbia é, o Flamengo dominou, fez 2 a 0 é, E pro jogo de volta, o que a gente espera é que o Flamengo ganhe de novo, né? Mesmo jogando fora de casa. Mas o que a gente
0: espera é que vai ganhar de novo. É, tivemos um jogo é, fácil pro Flamengo, né? O Flamengo liderou em posse de bola, liderou em passes, é, liderou em chutes a gol. Ah... A gente é, é inchação de linguiça é esse jogo, para a gente comentar muito aqui, então acho que a gente deveria passar. É, o Flamengo desde o sorteio, sim, favorito, um dos favoritos ao título, e o Barcelona é um dos francos atiradores. Conseguiu chegar à semifinal com mérito, como você disse, é um time organizado, porém o time do Flamengo já é um time mais entrosado, com mais peças, então provavelmente o Flamengo já é o primeiro finalista. Também em outra semifinal tivemos um jogo brasileiro. Tivemos Palmeiras e Atlético Mineiro. O jogo foi no Allianz. É, tivemos um jogo bem chatinho, né, bem morno de se assistir. O Atlético chegou a ter um pênalti no primeiro tempo perdido pelo Hulk. Qual a sua expectativa para o jogo de volta? É, é,
1: realmente um jogo muito mais equilibrado do que o jogo do Flamengo contra o Barcelona. E a expectativa era essa mesmo. Né? É, mesmo é, o primeiro jogo Sendo no, no Allianz, é, na casa do Palmeiras, a gente sabia que o Palmeiras não ia dominar totalmente o jogo, né? A gente sabia que, a gente sabe da qualidade do, do time e do elenco, como um todo, do Atlético Mineiro, que é um time muito forte, é, tem boas peças para reposição, né? Tanto é que o Vargas, que é titular da seleção chilena, é, é um cara experiente, um cara é, muito rodado no futebol, ele é reserva no time do Atlético Mineiro. E também tudo bem, porque o ataque é Hulk e Diego Costa. Então, é, o comum é que o Vargas realmente seja reserva. É, mas foi também um jogo que meio que atendeu as, as expectativas, mas faltou aquele detalhe, né? talvez o detalhe mais importante do, do esporte, que é o, o, o gol. É, o Atlético Mineiro teve a chance de, de, de fazer um gol durante o jogo. Né? A, a maior chance do, do jogo com o Hulk de pênalti. Mas o Hulk bateu na trave, né? Tirou do, do Everton, que é um, é um bom goleiro, é, bom pegador de, de pênaltis. É, a bola foi para um lado, o Everton foi para o outro, só que aí o Hulk tirou demais, né? A bola bateu na trave. E assim o jogo terminou 0x0. Mais um jogo bem equilibrado. É, eu diria que, se fosse assim por porcentagem, porcentagem né, de quem dominou mais o jogo, eu diria que ficou 51 a 49, 51% para o Atlético Mineiro, né? É, teve a melhor, a melhor chance do jogo, o Guilherme Arana também jogou muito, como sempre, é, queria também destacar a partida do Alan o Volante, que, que fez uma, uma belíssima uma partida, né? é interessante ver o posicionamento dele, quando, quando o time tem a bola, ele, ele volta muito para buscar a bola e para começar o jogo do Atlético Mineiro, o Hulk também, como sempre, jogou muito, apesar de ter perdido um pênalti, é, mas foi um jogo bem movimentado, é, e por isso eu diria que o Atlético Mineiro dominou um pouquinho mais do que o Palmeiras. Mas aí temos o jogo de volta, é, o jogo no, no Mineirão, e aí expectativa, como eu tinha dito né, é, nos últimos episódios, eu acho que o Atlético Mineiro é favorito contra o Palmeiras, é, então eu acho sim, se eu fosse apostar, eu apostaria que o Atlético Mineiro vai passar para a final. E fazer essa final brasileira aí, mais uma, né? Segundo ano consecutivo, tendo uma final brasileira. E vai fazer essa final aí contra o Flamengo.
0: É, só para complementar um pouquinho, um jogo bem parelho, né? Como a gente já, já falou, acrescentando um pouco mais também do que você disse. Um jogo parelho em tudo, né? Em posse de bola, o atleta teve uma, teve uma vantagem, né? 59 a 41 para o Galo. Em finalizações, se a gente olhar aqui, chute. Né? O Atlético teve 11, o Palmeiras teve apenas 4. Mas se a gente olhar chutes a gol, o Palmeiras teve 1, um, o Atlético não teve nenhum, né? Porque é, varia de competição a competição. Um chute na trave ser chute a gol, não. Né? Na Libertadores não é. Então, é, um jogo bem parelho, né? Eu achei, eu, eu esperava. É um jogo bem parelho mesmo na Allianz, Eu acho que no jogo de volta o Atlético vai deslanchar um pouquinho mais, né? Vai soltar um pouquinho mais, mas. A expectativa, a expectativa era de um jogão, né um jogo apertado, mas um jogão. Não foi, foi um jogo bem equilibrado, mas não foi um jogão, um jogo bem sonolento entre as duas equipes. É, hoje, sexta-feira, dia 24, saiu a convocação do Tite. Né? O Tite fez uma convocação hoje, rapidinho aqui, passando. né Tivemos os goleiros Alisson, Ederson e o Everton, os laterais direito Emerson e Danilo. Né? Eu vou passar por time, Alisson Liverpool, Ederson City, o Everton Palmeiras Emerson, ex-Barcelona, jogador do Tottenham agora, Danilo da Juventus, Alexandre da Juventus Tivemos o Guilherme Arana, do Atlético Mineiro, Éder Militão, do Real Madrid Lucas Veríssimo, do Benfica, Marquinhos, do Paris Saint-Germain, Thiago Silva, do Chelsea Casemiro, do Real Madrid, Gerson, do Olympique de marselha Everton Ribeiro do Flamengo, Fabinho do Liverpool, Fred do United, Paquetá do Lyon, Edenilson do Internacional. E atacantes tivemos Anthony do Ajax, é, Gabriel, é, Gabriel Jesus do City, Gabriel Barbosa do Flamengo... Neymar do Paris Saint Germain, Matheus Cunha Atlético de Madrid, Vinícius Júnior do Real Madrid e Rafinha do Leeds. O Elton, qual a expectativa para esses novos nomes, né? Que é o Anthony e o Rafinha. E qual a expectativa dessa seleção aí? O que você acha que é a seleção titular?
1: É, é uma seleção boa, né? Eu sempre, eu, eu nunca, eu geralmente, não, não critico as convocações do Leeds, porque eu sempre espero que que ele vai saber como montar a sua seleção, titular principalmente. É, mas uma seleção coerente até com o que vem sendo. Né? É, os goleiros na, nada mais nada além do que a gente esperava já, né? com o Alisson Ederson e o Everton. É, os laterais também. É, Para mim, o Emerson já merece ser titular na frente do Danilo, apesar de, de o Danilo é, ter feito uma temporada até ok na Juventus. Mas eu acho que não é suficiente para ser titular de uma seleção brasileira. Eu acho o Emerson, é, pelo menos, com características ofensivas melhores do que, do que o Danilo. É, e aí, sobre os, os jogadores que, que foram convocados, né? Como você falou aí, o Anthony e o Rafinha, eu acho que merecido, né? O Rafinha, na última temporada, talvez tenha sido o jogador mais perigoso é, do Leeds. E nessa temporada, muito provavelmente, vai repetir isso. É... E o Anthony vem fazendo já um bom começo, um excelente começo de, de temporada. É, no último episódio a gente falou né, sobre a rodada da Champions, e aí a gente destacou o, o jogo do Ajax contra o, o Sporting, com o Haller fazendo um pôquer em sua estreia de Champions League, mas a gente também destacou a partida do Anthony, né, um jogador que é, deu duas assistências, dribla muito bem, jogador de ponta, ele é abusado, gosta de, de ir para cima, gosta de, de ir para dentro do marcador, é, que é o que a gente gosta, né? que é o que a gente espera que, que um jogador brasileiro de lado, é, no ataque, vá fazer, e ele faz isso. Né? Expectativa para um time titular, é, na minha opinião, o goleiro titular da gente deveria ser o Ederson, pelo menos por enquanto, é, vem, tem, vem tendo uma maior constância do que, do que o Alisson, mas eu acho difícil ainda é, Ederson virar mais, mais homem de confiança do Tite do que o Alisson. Então eu iria de Alisson no gol, Danilo na lateral direita, na lateral esquerda Alexandro, apesar de eu também achar que o titular já deveria ser o Guilherme Arana. Na zaga Thiago Silva e Marquinhos, apesar de que é, até o próprio Tite falou né, na, na entrevista é, de que entre Thiago Silva, Marquinhos e Militão, é muito difícil de escolher dois desses três jogadores para ser a zaga titular. E também falou né, que o Lucas Veríssimo vem jogando muito bem, então é, a gente está muito bem servido na zaga é, e que é difícil realmente montar, montar essa, essa dupla de zaga, mas para mim ainda estão à frente Thiago Silva e Marquinhos. No meio campo, eu ainda acho que vai ser muito difícil o Brasil não jogar com dois volantes. Apesar de, de que, na minha opinião, deveria é, jogar só com o Casemiro de, de sustentação, né? Porque o que a gente vê no Real Madrid, né? Nos melhores Real Madrid é, das últimas temporadas, é que o Casemiro consegue se sustentar um meio campo sozinho, cara. Ele consegue ser o ponto de equilíbrio de um time todo. Então, nada mais justo para mim do que na seleção também ser só o Casemiro. Mas, é, como a gente tem que falar aqui também é, um pouco do que a gente entende do trabalho do Tite eu não acho que isso vai acontecer eu acho que vai ser Casemiro Fred que, que vem, vem sendo, sendo titular é, enquanto está disponível né, para o pro Tite é, e aí eu acho que, que vai meio que é, dar uma alternada tanto pode ser o Paquetá como pode ser o Everton Ribeiro que ele também gosta muito e na frente é, Neymar, Gabigol e Gabriel Jesus o Richardson não foi convocado é, o Roberto Firmino também não que para mim se fosse convocado ainda seria titular também mesmo é, quando um jogador do, do nível do Roberto Firmino não não vem sendo é, tão 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 destacado assim né mas é um jogador de uma qualidade absurda e para mim ainda seria titular é, e aí de um lado Neymar e do outro Gabriel Jesus
0: é eu é só acrescentando um pouco eu acho que o Richarlison não foi convocado contra da lesão né o Richarlison tá a. Com... eu espero que tenha sido contra de uma lesão porque para mim o Richarlison tem sim ser convocado como eu também acho que deveria ser convocado o Bruno Guimarães né eu acho que o Bruno Guimarães nesse time é, seria perfeito com o Casemiro ele ou o Gerson né para essa saída de jogo e o meia mais à frente né que para mim seria o Paquetá né? Mas também concordo nessa parte de que o Everton deveria ser titular, eu acho que, que o Ederson deveria ser titular, eu acho que o Ederson dos três é, vem em uma constância maior, vem num momento melhor né do que o Everton e do que o Alisson, mas eu também acho que ele jogará com o Alisson né, como titular o Emerson para mim é titular no lugar do Danilo, já falei em outros episódios que a característica do Danilo não, não me enche os olhos, não é a característica de jogador que, que, que eu goste, né? de lateral que eu gosto. É, Alexandre e Arana, eu vejo o Arana num momento melhor que o Alexandre. mas o Alexandre vem fazendo boas partidas pela seleção, vem sendo o homem de confiança na esquerda do, do Tite. A zaga, cara, também para mim seria Marquinhos e Thiago Silva, né? o Thiago Silva que é, na rodada passada da Premier League fez um gol em cima do Tottenham né? o cara com 37 anos e vem é, o contrato dele está se assim, encerrando e questionado sobre isso Tuchel disse que só depende dele é, só depende dele. Então, o momento que vive o Thiago Silva com 37 anos é de se aproveitar. Para mim, o Thiago Silva e o Marquinhos deveriam ser, deveriam ser a zaga da próxima Copa, né? Da Copa do próximo ano, uma zaga já entrosada, uma zaga experiente, né? O Marquinhos, apesar de novo, uma zaga é, é bem experiente o Marquinhos e o ataque para mim com o Neymar, com o Jesus e, e pô. O Gabriel, pô, é, vai ser questionamento mais à frente. Mas, para mim, o Gabriel não seria titular, né? Seria Neymar, o, o Jesus vem jogando bem de lado também, é, vem jogando bem centralizado, é um bom jogador Jesus. Eu entraria com o Vinícius Júnior, no momento, o momento do Vinícius Júnior é muito bom no Real Madrid, né? vem abastecendo bastante o Benzema, então ele pode abastecer bastante também o Gabriel Jesus. Eu entraria com essa formação. É, mais alguma coisa a acrescentar sobre a convocação do Tite e Elton?
1: É, eu, eu acho que também vale destacar aí é, que o Daniel Alves não foi convocado né a gente tem que falar aqui também é, do, do, do do pronunciamento do Daniel Alves né que ele, que ele falou na, nas suas redes sociais que não assinou que ele optou né, na verdade por, por não assinar nenhum né, contrato é, até o final do ano né então daqui para o final do ano, Daniel Alves não pertence a nenhum time, não vai jogar em nenhum time. É, a gente sabe que é, o prazo para pra inscrever jogadores para o Campeonato brasileiro da Série A acabou nessa semana. Né? Então, faltando um dia para esse encerramento, é, rolou alguns rumores. Né? Muita, muita gente, muitas torcidas se pronunciaram acerca disso. Né? É, o Fluminense, se eu não me engano, fez uma proposta pelo Daniel Alves. É, e aí também, claro como todo grande jogador é, que, é, que rola rumor de vir para o Brasil, de jogar aqui no Brasil, é, o Flamengo também estava nesse meio, é, mas o, o Marco Braz disse que, que não, não assinaria de jeito nenhum com o Daniel Alves. É, tudo bem que ele já tinha falado isso é, na contratação do Kennedy, se eu não me engano, né é, e a gente viu que, que não aconteceu, né é, essa palavra não, não foi verdadeira, então, depois que, que ele falou que não acertaria com o com Daniel Alves, a torcida meio que ficou. Não, tá. Ele falou isso com o Kennedy e isso não aconteceu, né? O Kennedy veio para o Flamengo. Então a torcida até esperava mesmo que, que o Daniel Alves fosse para o Flamengo. Mas não aconteceu. O Daniel Alves vai descansar daqui para o final do ano. Creio eu que. É, se eu não me engano, tiveram duas propostas também, né? Da, da Europa. Não sei de, de quais times foram. É, pelo menos não, não, não vi nenhuma publicação sobre isso. Não vi. É, em nenhum jornal sobre isso, é, mas, é, por enquanto, né, um jogador que, que dizia que queria jogar a Copa do Mundo, é, por enquanto, cortado da seleção, justamente por não estar jogando, né, o Daniel Alves é um grande jogador, é, tem sua liderança, né, apesar de já estar aí na casa do, dos mais de, de 35 anos, né, se eu não me engano, é, é um jogador muito experiente, que agregaria muito no elenco, mas, por enquanto, fora da seleção e, por enquanto, fora do futebol, já que não acertou com nenhum time.
0: É, eu acho que essa decisão do, do Daniel Alves, ela foi uma decisão é, feliz e errônea ao mesmo tempo, né? Porque é, o Daniel Alves tem 38 anos, tá? O Daniel Alves é de 83. É foi a decisão errônea dele da parte de que ele deu entrevista já falando que queria participar da Copa, né, era um desejo dele participar da Copa, e ele rescinde esse contrato com São Paulo, é, não fica feliz com, com os rumores que teve aqui no Brasil, provavelmente chegou a oferta para ele, mas não rolou, e a janela só vai abrir no final do ano, a janela europeia, né então foi triste esse negócio dele não ter escolhido algum time do Brasil, porque vai ficar sem jogar até dezembro, porém... Ele espera uma proposta melhor da Europa com certeza virá, né? E ele jogará num cenário melhor. Sendo que a Copa já é próximo ano, né? Beleza, que a Copa é no final do ano. Mas é um tempo sem jogar que isso pode, pode prejudicar, né? Já que o Danilo... É é um dos jogadores de segurança do Tite, então provavelmente é um jogador que já está praticamente na Copa. E o Emerson vem pedindo passagem, né? Vem fazendo bons jogos no Tottenham, é um lateral forte, novo, e enche os olhos também do torcedor. É, vamos esperar o que vai acontecer aí nessa novela do Daniel Alves, né? Se terá espaço na próxima Copa. É, exatamente. É, passar, é, pode falar,
1: desculpa. Assim como, assim como o Thiago Silva, né? O Thiago Silva também, né? O é, tem 38, ele tem 37. É, se fossem convocados, é, seriam os jogadores mais experientes do grupo, jogadores com mais idade. É, a diferença é que, realmente, né, o Thiago Silva vem jogando, e vem jogando, como você mesmo falou, em alto nível, é, na liga mais disputada do mundo, né, cara? Vale, vale lembrar que é, recentemente ele saiu do PSG e foi pro Chelsea, então ele saiu de uma liga. Até ok, vai, não, não vamos chamar. É, a Liga Francesa de, de uma Liga fraca, porque ultimamente vem, vem recebendo um reforço de, de, alguns, de alguns jogadores é, importantes, né? Muito por conta do PSG, é, vem, vem virando uma liga que o mundo é, tá, tá olhando agora mais do que antes. É, mas também né, vai lembrar que, que no Lyon, meio-campo, é Bruno Guimarães e Lucas Paquetá, né? São dois jogadores que é, tem uma certa constância de, de convocações para a seleção brasileira, então claro que boa parte do Brasil vai olhar para esse time, é, o Gerson no, no Olympique de Marseille, né, jogador que acabou de sair do Flamengo, então é, tem uma certa história no Flamengo, então a torcida do Flamengo também, que é gigantesca, também vai olhar para esse time pra, é, por causa do Gerson é, mas que é uma liga que ainda é muito mais fraca do que é, a liga inglesa, né que foi a liga que, que ele se transferiu para lá. É, então o Thiago Silva saiu, já era ídolo do, do PSG né por todo o tempo que passou, jogou uma final de, de Champions League é, com, com o PSG, é, mas foi para uma liga mais forte e aí também jogou outra final de, de Champions League, só que dessa vez foi campeão. Né? É um dos títulos que, que faltava para o para o Thiago Silva lá no PSG e ele conseguiu no Chelsea. E aí é, o Tuchel realmente é, falou tudo: né? depende muito dele é, se ele vai, vai continuar é, jogando de alto nível. Ele tem que se preparar muito fisicamente. Né? A gente sabe que quando vai chegando nessa idade é, é mais fácil de você se lesionar. Né? É, mas é isso, cara: o Thiago Silva é um, um atleta é, excelente é, e para mim realmente seria titular da, da seleção brasileira. É, pelo menos por enquanto, e para a Copa do Mundo também, não vejo outro jogador é, para formar uma dupla de zaga melhor com o Marquinhos do que ele, então é só esperar, né? É, e vamos ver no que
0: vai dar realmente essa história do Daniel Alves. É, só para finalizar, se os dois forem para a Copa, os dois chegam na Copa com 39 anos, né? O não, 39 não, porque o Thiago Silva fez aniversário agora, o Thiago Silva é dia de 22 de setembro, então o Thiago Silva chega com 38 mesmo, eu pensei que ele ainda ia fazer o 38º aniversário ainda esse ano, então chegam dois jogadores experientes, né, sendo que dois jogadores em mundos diferentes agora o Daniel Alves sem clube e o Thiago Silva jogando na Premier League É rapidinho, passar algumas notícias aqui, né, da semana no futebol europeu, né, tivemos algumas imagens, alguns lançamentos do novo FIFA 22, que e foi questionado porque o FIFA 22, o lateral Mendy, jogador do City, né, tá no jogo e o FIFA foi foi alvejado pelos fãs porque não queriam o Mendy, que o Mendy tá preso, né? preventivamente por acusação de estupro. É, tivemos também o jornal italiano Corriere della Sierra comentando sobre o Donnarumma não está feliz no Paris Saint-Germain. Né, o Paris Saint-Germain que durante a temporada já fez nove jogos e o Donnarumma foi titular em apenas dois. É, o jornal italiano Corriere della Sierra afirma do o Donnarumma está insatisfeito e deseja uma transferência na próxima janela. E vamos falar um pouco agora do Barcelona. O Barcelona de Ronald Koeman empatou mais uma vez na, na La Liga agora com Cádiz fora de casa e o Ronald Koeman foi expulso, foi suspenso por dois jogos e está fora dos jogos do Barcelona contra o Atlético de Madrid e contra o Valência. Né? tá fora tentaram recorrer mas não recorreram o, o Ronald Koeman suspenso nos próximos jogos do Barcelona vamos agora para nosso momento clubista Nosso momento clubista tem mais uma semana feliz, barra triste, não, só triste. É, vou começar um pouco com o esporte, né? Nesse momento clubista, onde eu, torcedor do esporte, falo um pouco da equipe rubro-negra. E o Elton, torcedor do Náutico, descreve um pouco sobre seu time da Avenida Rosa e Silva. Falando um pouco do esporte, né? O esporte é, perdeu mais uma, né? Normal, continua na décima colocação. Enfrentará a equipe do Fortaleza nesse domingo né, então quando vocês ouvirem esse podcast o Sport já jogou contra o Fortaleza aqui em Recife então a semana do Sport foi um pouco é movimentada né o Sport teve no meio da semana um desligamento do Thiago Neves né em comum um acordo com a diretoria Thiago Neves não se trata mais jogador rubro-negro né sem clube também o Thiago Neves é, o Sport também acertou com o um novo lateral né o lateral Jefferson né que estava no Mirasol, emprestado pela Ponte Preta, um lateral que tá, né? Eu acho que o intuito do esporte em trazer o Jefferson é, tendo um jogador pior no banco, o Rainer vai ser titular, porque não me enche os olhos o Jefferson, um jogador que estava emprestado pela Ponte, que joga a Série B, não tá bem na Série B, emprestado por Mirassol, o esporte vai e traz pra sua equipe, então, é... O esporte também teve a oficialização dos dois jogadores no BID, né? os dois contratados, né? o Vander, o atacante Vander, e o volante argentino Nicolás Aguirre. Né? E é isso, o esporte vai enfrentar a equipe do Fortaleza, Fortaleza lá em cima, enchendo os olhos, porque pode classificar para uma Libertadores, né? porque com a possibilidade de ter duas finais de campeonatos é, continentais tanto a sul-americana quanto a libertadores brasileiras, um G6 pode virar um G9. Então, é 45% de de times brasileiros do, dos 20 do Brasileirão, né, classificados para uma próxima Libertadores. Então, o Fortaleza é franco favorito para classificar. Então vai vir com fome, fome para vir atrás de leão aqui na ilha. Na ilha não, me desculpe, na arena.
1: <risos> pode falar. É, bom, e agora, falar do Náutico, é, como a gente disse, né? A gente grava na sexta-feira. Então estamos gravando aqui exatamente às 10h13 da noite. Então o Náutico jogou é, agora há pouco, né? O jogo começou 7 horas lá no Bainão contra o Remo. E mais uma vez perdemos, né? É, não, é, não é um resultado novo mais a gente. É, e aí o que a gente tem, tem a destacar, pelo menos, é a volta do Hélio dos Anjos, né, o, o, o Marcelo Chamusca é, foi demitido durante a semana e aí rapidamente o Hélio dos Anjos foi contratado, né. Havia também alguns, alguns rumores sobre, sobre o Lisca ou sobre o dado Cavalcante, é, o Lisca disse que é, no momento não vai assinar com nenhum clube, não iria assinar com nenhum clube, queria descansar, pelo menos até o final do ano. É, e que só vai aceitar um time é, que ele possa reconstruir né? é, para 2022. É, e aí o Hélio dos Anjos voltou, e a expectativa, é, os rumores que, que tinham acontecido é, eram com o Lisca e com o Dado Cavalcante. Né? O Lisca que, que ele declarou que não vai assumir mais nenhum time, não é, não é só o Náutico, não vai assumir mais nenhum time esse ano, só vai assumir um time realmente em 2022, que ele possa reconstruir o time é, começar um, um trabalho meio que do zero né, em algum time, é, então não veio o Náutico e aí quem assumiu foi o Hélio dos Anjos, a expectativa da torcida era que o Hélio dos Anjos já, já comandasse o time é, frente ao, ao Remo lá no Pará, mas não aconteceu, né? o Elio ficou é, em uma das cabines do, do estádio do, do Remo é, claro, gritando né? é, dando, dando seus gritos, gesticulando muito, mas a gente sabe que não é a mesma coisa né? É, um, o, o técnico e principalmente o L dos Anjos, né, que é, que é um, um técnico que gosta de falar muito, na verdade gosta de gritar muito é, com os jogadores, é, é muito diferente ele estar tá nas cabines é, para ele estar é, ali na beira do campo. É, o Náutico, muito, muito aguerrido, na verdade, né, cara? Eu acho que a diferença que, que a gente pode destacar é essa para pro, os outros jogos, enquanto o Marcelo Chamusca estava à frente do time, né? O é, um Náutico com, com mais garra, é, principalmente porque a gente sabe da relação com, do Hélio com, com os jogadores. Foi um técnico que chegou, é, tem 100% de aprovação do, do grupo de jogadores, né? A diretoria também gosta muito do, do Hélio dos Anjos. Então, a mudança que teve foi essa. Eu acho que o problema do Náutico é, ficou além da defesa, né? O Carlão foi expulso nesse jogo, é, um, um lance meio besta, né? ele já tinha tomado o cartão amarelo no primeiro, no primeiro tempo. E aí, é, durante o segundo tempo, para matar um contra-ataque promissor do Remo, ele fez a falta, levou o segundo amarelo e foi expulso. É, eu acho que o problema, não, não só esse, né não, não só a expulsão do, do Carlão, mas também é, faltou al, algumas, algumas coisas no posicionamento é, do time ao Rubro. Mas, é, mas, realmente, é, faltou, faltou ainda as reposições, né? É, o Náutico não tem, não tem um banco muito bom. Até que, que no momento, é, tem um, um banco melhor do que tinha, é, pelo menos no, quando, quando começou, né, os jogadores aí embora. Quando o Eric foi embora, quando o Wagner não, não foi embora, o que se machucou, é, não tinha um banco como o banco que tem hoje, mas ainda não é o suficiente, né, Nautico perdeu, e aí o que a gente espera é que com a chegada do Hélio dos Anjos é, melhore. E aí, é, eu queria saber, Everton, falando também de momento clubista, né, é, mas agora um pouquinho do nosso lado torcedor é, para da times europeus, né, eu tô para Manchester City, não tenho muito o que falar do Manchester City, é, joga amanhã, no caso sábado, é, contra o Chelsea, é, expectativa é de vitória, mas aí eu queria saber o que você destacava desse momento do Barcelona.
0: Que por final é uma pergunta, né, é, já que estamos chegando na nossa é, terceira e última parte do nosso podcast, que é a parte que a gente responde as perguntas que a galera manda no nosso Instagram. Tivemos essa pergunta aqui do Diego.Lourenço. O que você acha do momento do Barcelona? Né? O que vocês acham do momento do Barcelona? É, o coração pesa na hora de falar, dói, mas é o momento do Barcelona, né? É... Não tem muito de onde fugir do Barcelona sofrer nesse começo de temporada, é, não só pela, pelas perdas de peça, pelo momento é, político e financeiro vivido pela equipe do Barcelona, mas também pelas lesões, né? um, um elenco já curto, é, um elenco não tão forte, que vai sofrendo também por lesões, e o Barcelona empatou com o Katz, empatou com o Granada, e não está bem no campeonato. O, o que se espera desse Barcelona? O que se espera mais à frente do Barcelona? Tendo as voltas de Fati, de Pedri, de Alba, é, é, Agüero, é um time bom. para La Liga é um time bom. Um time que dá para brigar lá em cima. Né? Mas nesse momento que o Barcelona tá, cara, não é um momento bom. Né? O sinal de alerta tá ligado. Eu, 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 não tá perto da Champions, não tá perto do Real Madrid, da Sociedade e do Atlético de Madrid, que tá lá em cima, não tá perto. Então, é o momento de se ligar. É, eu acho eu acho como um bom treinador, um cara que sabe, o um cara que entende do Barcelona, já foi jogador do Barcelona, mas ele peca demais em querer misturar demais o elenco, girar demais o elenco no elenco curto, né? É... Ele não coloca, às vezes até tem as peças que jogaram o time no último jogo, mas ele não coloca, não, não, não repete a escalação. E isso deixa o time mais vulnerável. O time não cria. Quando cria, não finaliza. É, toma muita bola em contra-ataque, mesmo jogando com três zagueiros. É, então, é um momento difícil. O Barcelona tem Champions no meio de semana. É, não pode se complicar com o Benfica. Então, é alerta ligado para o Barcelona. Mas a expectativa é de uma classificação tranquila para Champions para a próxima Champions. Eu acho que o Barcelona não vai brigar por título. A, a briga vai ficar única e exclusivamente entre Atlético de Madrid e Real Madrid. Barcelona vai ser vai brigar ali pela terceira colocação. Enfim, na, no melhor, no pensamento mais positivo de, de torcedor. Mas que o momento não é bom. Estão querendo derrubar o Coman. Né? Disseram que se não ganhasse do Cádiz, ele sairia. Não saiu. Foi suspenso nos próximos dois jogos de La Liga. Então... É esperar, mas a minha expectativa é essa.
1: Bom, e aí ainda no, no momento né, de, de perguntas e respostas, fizemos uma transição aqui bem rápida, é, mas estamos sim no momento de perguntas e respostas. É, o Felipe França ele fez aqui algumas perguntas referentes à seleção. tá? É, primeiro ele perguntou se o Gabigol merece estar na seleção. É, ele perguntou quem não deveria... É, está na seleção e o porquê, se, se tiver algum, algum motivo é, e perguntou também quem a gente convocaria para, para as eliminatórias e aí eu vou começar falando um pouquinho é, sobre o Gabigol, cara é, eu, eu tinha, tinha uma visão muito clara sobre, sobre o Gabigol é, de que ele é um jogador só finalizador ele não, ele não, não saía é, não, não sabia muito construir o jogo, tanto no Flamengo é, e quando ele estava na seleção, nem se fala, então ele é um, um jogador só finalizador e meio que não é isso que, que Tite busca, né? ele não, não vai querer um, um cara que, que só saiba, saiba fazer uma coisa, né? ele busca muito jogadores que saibam fazer mais de uma função, é, tanto é que nessas últimas convocações aí, é, foi ventilado o nome do Gabriel Menino, porque é um jogador que sabe fazer algumas funções dentro de campo. né? É, não é um jogador que vem sendo titular no Palmeiras, mas é um jogador bom, um jogador novo, promissor. É, e o Tite gosta dele justamente é, por conta é, dessa versatilidade. É, mas hoje em dia, eu acho que o Gabigol merece sim seleção. cara. É um cara que mete muito gol. É, é um cara que meio que está aprendendo mais a sair da área, é, para construir o jogo né? não só para é, confundir a marcação porque o que eu via antes era isso né? é, o Gabigol saia muito da área para confundir a marcação né? trocava às vezes com o Bruno Henrique é, mas tem, tem conseguido é, meio que armar pelo menos ajudar na armação do, do jogo do Flamengo e hoje em dia merece quem não deveria estar na seleção hoje e por quê? é uma pergunta difícil tá? Mas eu acho que, se for falar por, por, por quem não, não merecia, é, é, realmente isso fica complicado. Eu vou falar por é, quem eu gostaria que, que estivesse, né? Ele, ele fez essa pergunta também. É, então, eu acho que eu prefiro é, o Alex Teles lateral do Manchester United, mesmo não, não, não sendo titular. Mas eu prefiro ele como jogador do que o Alexandre, cara. O Alexandre é um jogador que realmente não me enche muito os olhos. É... E falando também da, da lateral, só que agora da direita, é... eu acho que eu prefiro ainda o Fagner do que o Danilo. É... O Emerson, para mim, não deveria sair da, da seleção por enquanto. É um jogador, como o Everton mesmo falou, é um jogador novo, forte, promissor. É... Joga muito. E, para mim, o Fagner, é... nessa, nessa fila aí, estaria à frente do... Do Danilo fez uma, uma boa Copa do Mundo de 2018, é, quando se precisou dele, né? É, não, não compromete o jogo é, do, do time que, que tá atuando, então para mim é, eu faria essas mudanças aí e também convocaria o Bruno Guimarães, cara, daria uma chance é, novamente para o Bruno Guimarães. Gostaria de vê-lo na seleção, é, só que o problema seria quem tirar, né? É, eu acho que que o Fred não sai, Casemiro não sai de jeito nenhum. Para mim eu tiraria o Fabinho é, e convocaria o Bruno Guimarães, porque até o, o Edenilson, né, que é uma novidade também, é, eu gosto dele, é um jogador diferenciado, vem fazendo muito gol no, no Campeonato Brasileiro, é um dos artilheiros, né? É empatado com o Gilberto, é, enfim, vem vem fazendo muito gol, é, então eu não não desconvocaria o Edenilson não. E aí Queria saber a opinião de Everton, né? Se Gabigol merece a seleção Quem você convocaria E quem você tiraria da seleção
0: é, Respondendo primeiro o Gabigol Cara, eu acho que seleção É momento é, Você não deve convocar um jogador é, Que não tá num bom momento tal e Como foi ventilado o nome do Coutinho O Coutinho voltou de lesão há pouco tempo Tá sendo titular agora Eu acho que seleção é momento E o momento do Gabigol Há muito tempo é muito bom é muito bom, ele faz gol de todo jeito e tal. Tem gente que não gosta? Tem. Tem gente que gosta? Tem. Mas, é, por um momento, merece ser convocado. Como o Rafinha merece ser convocado, como o Edenilson vem jogando... Para mim, o Edenilson não é jogador de seleção. Eu acho ele um ótimo jogador. Um ótimo jogador. Mas, para mim, não faz muita... Não tem muito o que agregar na seleção. Mas o momento dele é ótimo. Tem que ser convocado. Entendeu? Como o Hulk deveria estar nessa seleção. Porque o momento do Hulk é bom. Hulk, é entre os três ali, para mim, Edenilson, Gabigol e Hulk, são os três melhores jogadores do Brasil na atualidade. Então, seleção. Tá em um bom momento? Seleção. Então, para mim sim, o Gabigol, se vai ser titular ou não, aí é com ele. Aí é em treinamento lá com o grupo. É em chances de entrar nos jogos. Então, para mim, o Gabigol merece sim ser convocado. Segunda pergunta é, quem não deveria ser convocado? Correto? É... Quem não deveria ser convocado, cara? Eu já falei várias vezes do Danilo, então não vou pegar no pé do Danilo, né? É, então já vou responder a pergunta... Pode
1: pegar, pode pegar.
0: <risos> eu já vou responder essa pergunta agregando na outra, que é quem deveria ser convocado. O Bruno Guimarães deveria ser convocado, como o Hulk, mas eu vou falar do Bruno Guimarães. E pra mim, sairia dessa seleção por momento, né? Como estou falando. Pra mim, o Edenil sairia. Do que eu vejo em potencial. Mas seleção é momento. Para mim sairia ou Fabinho ou Fred, né? O Fabinho, ele hoje é mais importante no Liverpool do que o Fred é no United, na minha visão. O, o elenco do Liverpool, ele é bem mais escasso do que o do United, do United. Então, consequentemente, o Fabinho tá jogando mais tempo lá. Mas em questão de bola jogada, o Fred eu acho ele um pouco abaixo. Né? ele vem sendo titular é, alguns jogos, alguns jogos não, né? O Scott McTominay vem fazendo uma boa função também. Então, para mim, eu tiraria o Fred em questão de característica, né? Eu gosto do Fabinho mais recuado. Então, o Fabinho, para mim, nessa seleção, brigaria por vaga com Casemiro, e Fred seria esse cara mais de saída de jogo, brigaria com Gerson. E com o Bruno Guimarães. Então, como minha volância é Casemiro e Gerson, ou Casemiro e Bruno Guimarães, então, consequentemente, eu tiro o Fred dessa seleção. Boa. E, com, é, agregando também, né? É, se fosse para chamar a gente, eu chamaria o Hulk, é, convocaria o Hulk e o Bruno Guimarães, né? Que é o pessoal que está jogando bem, que não foi convocado. Que, para mim, injustiçado, principalmente o Hulk.
1: Boa. E aí, a última pergunta aqui, encerrando mais um... Mais um episódio do nosso podcast, temos aqui a pergunta do André Leonardo. André Leonardo, que é tricolor, torce pro, pro Santa Cruz, e ele pergunta aqui, né? Quando que vai ter um tricolor pra chorar com vocês no momento clubista? E aí, ó, eu posso responder, tá? É, realmente, a gente, no, no último episódio que a gente teve, a gente teve um torcedor do Náutico, né? Que foi o William. É, a gente vai tentar trazer um convidado semana sim, semana não, né? Ou seja, episódio sim, episódio não. A gente vai tentar tra tá trazendo é, convidado. E aí o próximo convidado que a gente vai trazer, muito provavelmente vai ser alguém é, da parte rubro-negra, tá? A gente começou trazendo alguém para falar sobre o náutico. Na próxima semana, muito provavelmente vai ser alguém é, para falar do esporte. E aí sim, o próximo convidado que a gente vai tentar trazer Aí sim vai ser alguém, é, algum torcedor, é, alguém que tem alguma relação com o Santa Cruz. Então, respondendo essa pergunta aí do Andrei Leonardo, logo, logo teremos aqui um tricolor junto com a gente, para também chorar junto da gente nesse momento clubista.
0: E também, até convidando o próprio Andrei, né, Andrei Leonardo? Isso. Se você também souber falar de futebol, não tiver vergonha, quiser participar, também. Exatamente,
1: cara. pode chegar.
0: Finalizamos, Welton. Acabamos mais um. É, mais um episódio finalizando aqui. Agradecer mais uma vez a audiência de vocês, né? o feedback de vocês, a presença de vocês aqui. É feito com muito carinho. A gente está ganhando nada aqui. A gente está apenas é, dando informação a vocês, dando nossa opinião na resenha, falando de tudo. E é isso. Welton?
1: É isso, galera. Tamo junto. Muito obrigado, pela audiência de vocês, todo mundo que escuta, todo mundo que segue a página da gente no Instagram, reforçando, arroba, underline de voleio. Sigam a gente lá para mais informações, para entrar em contato com a gente, pode chegar lá. É, e realmente, é, a gente faz isso aqui com muito carinho para vocês, tá? Tamo junto sempre, tamo junto, Everton, muito obrigado pela companhia, Valeu. e é isso
0: valeu pessoal, e só um último agradecimento ao nosso editor Ícaro. muito obrigado, vai quebrando um galho danado aí em cada episódio editando pra gente, sempre aí na labuta, valeu, valeu, valeu Elton valeu pessoal, muito obrigado, até a próxima semana, lembrando, sempre na terça-feira estamos postando episódios muito obrigado pessoal, valeu valeu